0: Oye, 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 Bienvenidos a un nuevo episodio de la Trifulca Wrestling Podcast, este como siempre es Alex Torres. y hoy tenemos como siempre a Omar Vázquez, Geraldo Rodríguez sigue aún de vacaciones y espero que la siga pasando bien y, y nada, hace falta la enciclopedia de lucha libre, así que geraldo saludo donde quiera que estés y nos, nos integramos la semana que viene Omar, ¿qué es la que todo bien papi? Pues ya tú sabes, muchachos, episodio número 17,
1: muchas cosas que hablar. Gerardo, te necesitamos, nos hace falta, eres la referencia máxima. Así que sabemos que estás de vacaciones, que has disfrutado un montón, pero te queremos pronto aquí.
0: Mientras y tanto... Ya
1: arranca esto, porque esto está en la madre hoy.
0: Y mientras no esté Gerardo, usamos a Google y a Wikipedia. <risa> ah, sí. Mira, el tema de hoy va a ser nada más y nada menos como se lo ha merecido en las últimas semanas. Como siempre, como ahora digo yo La E, la AEW Ellos tuvieron un evento Este pasado fin de semana El Fighter Fest Que fue, vamos a llamarle Un mini evento Pero de calidad de pay per view Así que vamos a hablar Y hacer un recap de esto Pero tú sabes que antes de siempre Hablar el tema Vamos como siempre a nuestro A la Trifulca Wrestling News Recap Así que sin sí, más preámbulos, vamos a empezar con las noticias. Omar, ¿qué le pasó a Carlito Caribian Julia, Ricky Bandera? Que no sé porque hablar de ellos es bien raro cuando están juntos. ¿Qué, ¿Qué le pasó a ellos dos?
1: Pues fíjate, Carlito, nuestro eh, luchador puertorriqueño de mucha trascendencia, el más lejos que ha llegado, junto al mesías Ricky Bandera, se unieron a MVP. Y estuvieron en la noche del domingo pasado en México como parte de un cartel benéfico celebrado en un gimnasio de Nuevo León, que es uno de uno de las ciudades o estados de México. Y estuvieron allá unidos. Esa unión de Carlitos y Ricky Bandera es muy buena porque ya tú sabes que son nuestras dos estrellas máximas de aquí de Puerto Rico.
0: No, así mismo es, así mismo es. Este, estamos hablando de que Carlitos Caribean Cool y Ricky Bandera para eso del 2000 en 2002, ellos fueron la cara de sus propias empresas, este Ricky Banderas con la IWA en Puerto Rico y Carlitos Caribbean Cool con la WWC de la empresa de su padre, Carlos Colón. So, Cuando yo leí esta noticia, yo dije, wow, esto es único en su clase porque maybe me equivoco o mal. Aquí tú me puedes dar un poquito más de información. Ah,
1: ah, creo que han hecho pareja como dos ocasiones antes con Hugo, en esas carteleras que Hugo ha realizado en Latinoamérica. Sí. Y eh, han realizado pareja, pero solamente como dos ocasiones. Pero es la primera vez este, como que lo hacen así bien público. Porque yo había escuchado que habían hecho pareja, pero no es como que nunca leí una noticia como esta, mm -hmm, que salió mm -hmm. en todas las páginas, en especial en la de nuestro pana de Wrestling Dome, que siempre nos da el apoyo en la Trifulca.
0: Saludos, saludos a los de Wrestling Dome y gracias por por darnos pauta también. Este sí, no, de verdad, de verdad que, que me gustaría ver de ellos dos un poco más. Oye, ya que Carlitos Caribian Cool está aquí en la IWA Florida, no estaría mal de que, de que Ricky también se integrara y hicieran pareja. De verdad que traería gente. Así que. Este... Claro que sí. Eh. Hay que, hay que, al César lo que es del
1: César, los dos son de los, son, si no son los dos mejores luchadores, que ha tenido Puerto Rico en los últimos 20 años, están entre ellos.
0: Así mismo es. Oye, y entre otras noticias este, que tiene que ver con Latinoamérica, este, la WWE para agosto 24 van a tener un house show allá en Perú, y lo interesante de este house show es el hecho de que va a haber luchas este, titulares. Entre ellas va a ser, por ejemplo, Kofi Kingston contra Samoa Joe, este, va a haber peleas este, de buena calidad, este, va a haber un street fight entre Roman Reigns y Drew McIntyre y también Ese va está a... interesante, ¿verdad? Sí, no, y, y el clásico de Rey Misterio contra Randy Orton Estamos hablando de que son dos luchadores que vienen de la misma era de John Cena para los 2004-2005 Son dos o sea. do
1: leyendas, dos leyendas
0: Uh -huh. Y nada, va, va a haber varias otras luchas entre ellas, pero por lo menos mencioné la, las tres que van a ser por más la notables,
1: más, las, más más, notables. las
0: más notables, así que va a estar bueno. Van, de verdad que la gente en Perú se va a disfrutar este house shows. Este, y entre otras noticias, este Kurt Angle, este, como se habían dado cuenta, después de WrestleMania él se retiró. Pero no se fue de la Doug Luis, ahora mismo él está ahora mismo backstage como uno de los productores y él se lo está disfrutando un montón según yo leí y la le ha ido bueno, muy eh, bien.
1: Yo, perdón que te interrumpa, yo escuché que hasta en la sección esa de Bray Wire del eh, Funhouse ese,
0: sí. del, del Fire, del fire uh -huh.
1: de, exacto, de, en esa sección él está, ha metido la cuchara ahí creativamente también. Bueno, que parece que está haciendo
0: poco a poco su labor. O sea que él es el que los controla con sus manos detrás de la ventana. Tú te, tú, ¿Tú te imaginas? Él es el, el
1: Bonnie. El Bonnie.
0: Ay, Dios mío. Realmente, eso es otra. Esa,
1: esa sección no ha salido en las últimas dos semanas nada de ella.
0: No, porque lo que están haciendo ahora es que, que están apareciendo backstage. De momento, la ha pasado ya de Mist en las últimas dos semanas. Él camina. Con la cámara... Sí, en de pero, frente de él. pero es
1: ridículo porque no hay promos de Bray Wyatt, ¿me entiendes?
0: No, claro, esa es la idea. Yo creo que la idea es que, que, que la gente se pregunte qué pasó con Bray Wyatt y, y vamos a ver. A mí puede ser que se aparezca en Stream Rules o, o SummerSlam, pero ese, es, ellos saben lo que hacen. Así que, oye, ven acá... Por las últimas semanas nosotros hemos sido bien críticos de cómo ha sido los programas de Roy El Backdown. producto, el producto, el producto. ¿Qué te pareció el producto de esta semana, Omar? Pues mira,
1: vamos a hablar primero que nada que se nota que Paul Heyman está empezando a meter la cuchara dentro de su rol creativo en el producto de WWE. Te tengo que decir que el programa de Ro de esta semana estuvo superior a todos los anteriores de las últimas semanas. Ahora... Cabe destacar que sí estuvo mejor, pero no es que estuvo súper bueno. Tuvo momentos buenos. De los tres momentos que nosotros reseñaremos ya mismo aquí este, fueron los momentos notables y, y más buenos del programa. Lo demás siguió siendo una basura.
0: Y a, com y a comparación de las últimas semanas... Este, el rating
1: estuvo más alto, ¿verdad?
0: Tanto el rating como el attendance. este, Sí, ¿sí? la
1: asistencia en las canchas.
0: Sí, este, no hubo este cortinas negras ni nada, según este ley. Así que, bueno, y, y vamos a hablar claro. Y... No no
1: estaba no estaban afuera regalando taquilla a los hombres. No. Mira, eh, entra y te regala una camiseta de John Cena y, y el y... guante de Roman Reigns.
0: <ríe> no, no, no pasa eso. Que te siente,
1: para que te sientes y llenes la cancha. Y, y, hay que
0: hacer, y hay que hacer realista. este A veces cuando tú haces eventos en lugares, vamos a llamarlo medio campo, como pasó cuando ellos estuvieron en Washington tanto el Peyton, Tacoma y el profesor, sí. y, y como y el, otro, y la otra, y el otro pueblito pues aquí estuvieron en Dallas tú sabes que esto es una ciudad primero que Dallas es una ciudad de lucha libre tú sabes tiene su trayecto su historia y todo tú sabes los Bon Bonericks los Freebers etcétera sí. so, la, la gente le gusta la lucha libre eso eh, iba a ser iba a ser sorprendente si realmente el lugar no se iba a llenar pero sí, Oye, que... Ajá, cuéntame. Eh, eh, sí, y hablando de
1: Roales esa pelea entre Bobby Lashley y Braun Strowman, esas dos bestias, esos dos titanes, como diría Hugo Sabinovich, ¿qué tú crees de, de, de esa lucha?
0: Bueno, yo me estaba empezando a enzorrar de las riñas, porque tú sabes que. Que estuvo
1: la... mo... es monótona, lo hemos discutido, Ajá. ¿verdad?
0: Pero esta vez. Realmente, la manera que Paul Heyman <ríe> decidió... Llevó la pelea. Llevó la pelea. pelea. Fue brutal, tú sabes. Rompieron parte de la entrada. Y, 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 lo, y se cayeron los dos atrás. Sí, se ¿no? los llevaron a ambulancia ambos. Mm. No hubo ganador. So que la pelea estuvo...
1: Tú sabes, estuvo interesante. Esto le dio un giro a la riña.
0: Sí, sí, sí. Yo me imagino que, que esto va para. Sí, imagino que en Stream Rules este pelearán y harán alguna estipulación como un last man standing o se vale todo o algo. So, yo creo sí, que la, y, la y manera y que, leí, terminó... que Lo que quieren
1: es que Stroman como que descanse un poco.
0: Sí, sí, sí. Están, están vendiendo la película de que se rompió un brazo y qué sé yo. Pero sí, sí. Este, eso es lo que pasa, que cuando ya está el luchador un año entero. Pues lo tienen quema, que, se quema, se pues, quema sí, lo tienen que hacer el, 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 el rol de que supuestamente están lesionados para que descansen, aunque a veces se lesionan de verdad pero sí, yo de verdad, de verdad me gustó cómo terminó y te deja como que con las ganas como que se vean de nuevo, porque hasta se están tirando en las redes sociales y todo eso, realmente le están metiendo sí, vi, la, vi la, a la
1: película
0: Ashley, vi a la que le metió en la red, en Twitter, el chévere uh -huh, así mismo es y, otro, y otros detalles que pasaron en, en Raw, y yo me imagino que esto fue algo de Paul Heyman, es ¿eh? sobre María Canelis, que el, posiblemente hace 10 años atrás era una de las divas más, más pegadas de la WWE, pues ahora mismo ella volvió a la WWE hace como un año. Entonces, tanto ella y su esposo retaron a, 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 los, a los campeones hombres y mujeres de Raw, este, Becky Lynch y, y Seth Rollins, ¿verdad? Y entonces en la lucha, cuando le tocaba entrar a Maria Cane Canelli, ella, ella huyó del cuadrilátero y cogió el micrófono para, para decir para pedir que no la golpearan porque ella estaba embarazada de su segundo hijo, según ella dice. Y una vez este se acabó la pelea porque perdieron, pues entonces pues, ella cogió el micrófono e insultó y humilló a su esposo en, en vivo. So, sí, que...
1: eh, este, lo trató como una bolsa de excremento, mano, <ríe> y ¿sabes que leí? Que supuestamente le dieron un contrato de 5 millones a ambos, o sea, 2.5 para cada uno por 5 años,
0: Coño, y está bueno. que
1: aparente y alegadamente Paul Heyman este, dijo como que los iba a utilizar más Cosa que, ¿verdad? Yo entiendo también que si le estás dando 5 millones a esas dos personas, pues para usarlo ¿me entiendes? No, es para,
0: nah, no, claro, claro.
1: no es para tenerlo allí de esto.
0: Maybe puede ser que lo pongan a luchar más, tú o sabes, él, él no es un mal luchador, así que vamos a él ver. No, si él, lo... él no es
1: un mal luchador, pero no tiene onza de carisma.
0: Ninguna, ninguna. El, la
1: carisma ahí en esa pareja la tiene ella. Exactamente. y ella antes le ayudaba que cuando era más joven era tú sabes el atractivo físicamente pero ya pues se le nota también que eso que ya la cosa cambia
0: exacto oye yo pero... pienso que
1: eventualmente ellos donde deberían de estar es en NXT también
0: también de ahí, y ellos yo creo que obtuvieron un poco no yo creo que ellos empezaron en SmackDown pero o en los main event pero no en fueron. SmackDown en SmackDown sí. y de
1: ahí fue que brincaron
0: Exactamente Oye, este El main event de Raw Estuvo bueno, estuvo buenísimo este, Hay que dársela Tú sabes, donde esté AJ Style, eso es oro
1: Ese, ese muchacho O ese señor, verdad Porque no es ningún muchacho, pero AJ Style no, Mano, no, no hay luchas Malas de AJ, AJ Style Tú lo puedes poner con el luchador más porquería del mundo Y saca una, una buena lucha Y si lo pones con un, Tremendo competidor como Ricochet, pues estamos hablando de clásico. Este es el mm. segundo clásico de ellos.
0: No, y, y los estilos de lucha son bien parecidos. Bueno, hasta,
1: hasta, la, hasta la
0: ropa, los dos con, con correitos se parecen y todos la. Yo, la... Yo, yo pensaría que mandan a hacer la ropa en el mismo lugarito. <risas> Sabrá Dios. Este lo, lo, lo interesante de lo que ocurrió con AJ Styles este, durante Raw es que eh, u, hubo una unión de un grupo conocido de Japón que era el club este so Carl Anderson y Luke Gallo este por fin van a ser relevantes y van a dejar nuevamente el... nuevamente sí, van a ser relevantes porque ahora se volvió a formar el establo de D Club con AJ Style y, no y de estamos... rudo
1: y todos de rudo
0: de rudo y AJ Style de rudo yo creo que hasta mejor todavía y sí porque
1: él es buen AJ Style es, en el micrófono EJ Style no es malo pero en el micrófono como rudo es mil veces mejor que de, de técnico.
0: Así mismo y, es. Eh,
1: y luchando, pues ya tú sabes que ese hombre eh, es un perfecto, cinco estrellas
0: luchando. No, y, y tú sabes lo interesante de todo, que en ese main event este que fue por el título de los Estados Unidos, aunque Carl Anderson y Luke Gallo estuvieron en el ring, estuvieron en afu las afueras del ring, ellos no intervinieron y ella Starr le ganó limpio. Okay, okay.
1: Esta semana no, este, la semana pasada fue que AJ Style le ganó limpio, que le dijo a ellos que se fueran, esta semana ellos estaban y Ricochet sorprendió a AJ Style con un paquetito, uh -huh. pero cuando la lucha termina, ahí es que Gallows y Anderson le dicen, ah ese no es el AJ Style de Japón que nosotros teníamos al lado y ahí fue que AJ Style le le dio, saludó primero a Ricochet y después le dio 60 golpes y le cayó encima. Y como el líder del grupo del club, él mismo llamó a los otros. ¿Qué ustedes esperan? Súbanse. Y le cayeron encima. No, no no,
0: no, no, pero eso fue después que se acabó la lucha, pero la lucha como tal se acabó limpia. Sí, la lucha se acabó limpia, uh -huh. pero la ganó
1: Ricochet con un paquetito en esta semana.
0: La semana pasada fue G-Style
1: y esta vez fue Ricochet. Eso sea que Si venimos a ver, ellos están even. Pero acuérdate uh -huh. que lo, lo interesante también de esta lucha fue que en un momento dado, antes de esto que estamos hablando, el G-Style logró ganarle a Ricochet.
0: La semana pero... pasada.
1: No, no, la semana pasada. Y en este mismo programa, antes de que Ricochet ganara el está ahí, gana a Ricochet, pero el árbitro revoca la decisión porque Ricochet tenía la pierna por debajo ah, de, de la, de la de, de... Y él revoca la decisión. Y ahí es que después, posteriormente, lo, lo sorprende Ricochet con un paquetito.
0: Exactamente, sí. Y entonces... Pero
1: estuvo, pero pero la, la secuencia de los movimientos y de la historia como la están llevando a la pelea me gusta mucho porque se ve bien pareja, como bien dijiste tú hace un rato. El estilo de ambos es sumamente parecido y si te pones a ver, a pesar de que Ricochet es sobre 10 años más joven que G-Style, la rapidez de Ricochet es más, lógicamente, pero G-Style no se queda atrás. No sé si viste cómo respondía
0: a veces los uh -huh. golpes de Ricochet no, pela, pela. Y,
1: este, y se movía muy bien, estuvo muy buena la pelea
0: sí, no, de verdad que sí. Y este, no, y disculpen a la gente la confusión, es que como pasaron tantas cosas, no, pero sí y, verdad, y corrida, exacto. Sí, no, no es verdad, sí, la secuencia fue que lo había planchado, este Ricochet puso el pie debajo del ring, vino un segundo árbitro para reverse el la decisión, la decisión porque, porque de lo contrario, lo hubiese sido el campeón, eh, vuelven a, a, a empezar la lucha, este, gana este Ricochet. Por el paquetito. Y entonces ahí es cuando AJ Style, este, se convierte en rudo y otra vez crea o une a Carl Anderson y a Gallo como el club, que en mi opinión, si lo utilizan bien, deberían ser un tipo de establo que, hermano, que, 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 que destruyan a medio mundo allí. La... Debería de ser el NWO moderno. Así mismo, ¿eh? y, y que recluten a Finn Balor y, y olvídense del resto.
1: Ellos, lo que pasa es que Finn Balor ahora está en SmackDown. en Por eso es que pero, pero sería ah. interesante que con lo de las reglas del wild wildcard, cuando Finn Balor cruce, se le una. Exacto. Sería súper interesante. Y más interesante todavía sería eh, otros luchadores que vienen de Japón, el mismo Nakamura, tú sabes, que, que mm
0: -hmm. hagan un,
1: un grupo chévere.
0: Así mismo, eso es verdad. Oye, entonces, pero entonces, en resumidas cuentas, Omar, y esto es algo que hasta los reportó. Dave Meltzer entonces dime en resumidas cuentas lo de Ro
1: pues mira en resumidas cuentas esta semana eh, se notó que Paul Heyman metió la mano en las historias eh, tuvimos la situación de la pelea de Bobby Lashley y Braun Strowman lo de María Canelli con su esposo eh, hasta Corey Grace no sé si te diste cuenta en un momento dado dijo holy shit, tú sabes que habló mal cosas que no sí, se podían y, y, no y no lo, lo censuraron, no lo
0: censuraron.
1: Y tenían, También y, y, lo... ten
0: y tenían siete segundos, tú, tú cuando tienes en vivo aquí, en, tú tienes un siete segundos de delay sí. para eso, sí. ni lo hicieron.
1: Sí, lo más brutal de esto es que el público gritaba, eh, thank you Her Heyman, tú sabes, dándole las gracias por Heyman, por cómo había sido el programa, o sea que hasta el público estuvo satisfecho cuando otra semana estaban abuchando, tú sabes. Así que básicamente, según el tío Dave, este Y según opino yo, y yo sé que tú también, este, la cosa va, buena en, va, va por el buen camino.
0: Así mismo, pero todavía eso no va a ser el caso de SmackDown porque Eric Bischoff pensé yo que iba, o todo el mundo pensó de que él iba a hacer su debut de, en SmackDown. Del mismo sí, porque
1: año. al ver lo que pasó en Raw con Heyman, todo el mundo decía, diablo, va a estar brutal y ¿no?
0: No, esto no fue el caso. Según yo leí, este Eric Bishop va a hacer su debut en el después del pay-per-view del Extreme Rules. Una vez se acaba, una vez pase el pay-per-view, ya ese próximo martes, él se va a integrar a la Dubidor Luis para hacer su, para entonces empezar a ejercer su nuevo rol. Así que mientras tanto, pues se notó entonces que él no estaba. Porque en SmackDown, pues, no fue lo mismo que Raw. Esta vez Ro le ganó SmackDown este A pesar de que pasaron un par de cosas, tú sabes, como cuando Samoa Joe se puso a hablar sobre la familia de Kingston, que parece que a Samoa Joe solo es que le gusta, meterse con la familia de los luchadores, porque así mismo... Así le hizo style? El año pasado pasó Merslan, este... Y, este y entonces se fue de esa línea. Y Kingston la, después vino y le contestó que no le sorprende que yo me sea su familia. Me imagino por lo mismo que te,
1: que, que te está
0: diciendo. Tú sabes, lo llamo que estaba que celoso. Entonces se convirtió como, se convirtió como un drama de novela. Y yo prometió no tocar a los amigos y familiares de Kingston. Si, si Kingston Una le... cosa que
1: no, que no le encuentro sentido. Porque Para no, nada. Como que yo ahí diciendo, eh, si tú me das la mano, yo te aseguro que no lastimo a nadie de tu familia hasta que tú y yo peleemos sí, mira tú... será yo un matón o...
0: <risa> es <estúpido. risa> pero fue estupidísimo total cuando, cuando... No, y, y
1: la cara de Kingston es más dramática como de, eh, actually, él estaba pensando en, en si le daba la mano o no y ahora lo único bueno fue que después le sacó el leo malo y no lo censuraron,
0: oíste, tampoco no, sí, no, no, se están poniendo otra vez medio 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 obscenito <risa> medio medio actitud un medio sí, pocillo de sí, ese es el, el medio pocillo que, que Mick Foley te este, parece que eso fue idea de Mick Foley que le digo, mira hazlo ya que lo
1: del 24-7 no sirvió para nada pues.
0: oye, este cuéntame de Ali, qué es la que hay con ese hombre, pues mira ah, cabe sí. de destacar que
1: Mustafa Ali o Ali, porque yo entiendo que ya le quieren quitar como el nombre de Mustafa pues él le están llamando mucho a Lee en W. Louis. él hizo una promo bien brutal en la cual dio énfasis de que tarde o temprano él va a ser campeón de WWE él dijo que no le interesa el dinero sino que lo que él le interesa es llegar a ser campeón por sus méritos y pues tiene buenos sueños el muchacho cabe destacar que esta promo no fue en, en el backstage, ni tampoco fue en el ring sino fue en la calle grabando eso que es, está interesante esos viñetes que están haciendo para ir por la calle
0: no, y, y a mí me gusta mucho Ali y y vamos a ser realistas, este,
1: a mí me gusta Ali, pero noto que tiene demasiado de pa... okay. noto que tiene demasiado parecido con Seth Rollins en, en su tipo de lucha y como que no le encuentro una identidad propia, ¿me entiendes? Todos los luchadores en general siempre se parecen un poco a alguien. Pero tú ves a Cesaro y tiene una identidad propia. Y está ahí, el mismo Ricochet, siendo joven, tiene una identidad. Seth Rollins tiene su identidad. Roman Reigns otra. Pero tú ves a este muchacho, Ali, y como que no tiene una identidad.
0: Pero tienes que tener en cuenta de que, y esto para darle el beneficio de la duda sobre cómo iban a trabajarlo a él, poco antes de, de que... Bueno, no poco antes, esto fue antes de Wrestlemania Recuerdate que en ese famoso gauntlet que iba a haber para Sí, un... él era el que iba a ganar Él se lesionó y entonces se metieron a Kofi Kingston La gente le gustó Kofi Kingston Y Entonces a última hora pues pasó lo que pasó So, Yo no sé si a base de esto iban a, a subir a Ali Y lo iban entonces a convertir en un luchador En cual le, le puedan crear una identidad o, o, o lo que vayan a hacer con él so, Ahora mismo, pues, él pues, echó para atrás Pero por sus lesiones so, Yo creo que esto de, de grabarse en la calle Esto es el principio de lo que va a ser El, desarrollo, bueno, ¿vale? el desarrollo de un personaje Tú sabes, así que la identidad no está so, Yo creo que lo que la está haciendo la Dovido Luis Es creándola Así que vamos a darle el beneficio de la duda Porque, porque sí, es verdad Tiene un parecido a, uno, a varios luchadores pero a mí me sí, gusta sí, el sí, estilo si tú de lo pelea. Ves,
1: eh, eh. no él pelea bien es buen luchador yo no le estoy quitando mérito pero tú lo miras y él no tiene una identidad tú sabes él es como una mezcla de muchos luchadores y no, no, no tiene como que una manera única de ser entonces no, no a mí yo no te o sea, yo te lo puedo comprar luchando pero para mí todavía no es una figura que yo diga a ah, este tipo merece un campeonato tú sabes pues, tú sabes no es un McIntyre el que ese, tú ves ese hombre y tú dices diablo ese tipo tiene que ser campeón
0: no, ese va a ser mi campeón, de verdad que lo, lo, voy, a, lo voy a seguir promocionando. este ¿cuál, cuál, Vamos a cuál?
1: llamarle, lo invitamos al podcast que nos hable en, en escocés.
0: <ríe> Vamos a ver, pues, oye, no, el año que viene, cuando yo empiece a, 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 a dar las reseñas de WrestleMania aquí en Tampa, y espero que estén ustedes aquí también conmigo. Si aparece, lo entrevistamos, olvídate de eso. <ríe> la lucha. <ríe> sí. La lucha estelar de SmackDown, este, el Heavy Machinery, este, derrotó a Kevin Owens y Dolph Ziggler este, para ganar un lugar o en, en la lucha de parejas que va a haber en Stream Rules. Este, fue, fue, fue una, fue una, no fue una mala lucha. Este,
1: no, no fue mala, fue buena, me gustó. Eh, tengo que destacar que Otis, de los de, de Heavy Machinery, me sorprende cada vez que el que es chiquito que parece como un bulldog sí, es sí. sumamente ágil y el otro es más ágil todavía, tú sabes. Y ambos hacen una pareja interesante, y el finichel ese me gusta que le dicen el la compactadora no, ese finichel está
0: brutal ese la finisher...
1: compactadora
0: ah <risa> no le escuchan en español fíjate. en
1: español, de escucharlo bueno. en, en smartphone cuando lo traducen le <risa> ha dicho la compactadora <risa>
0: <risa> no, no, estuvo buena así que eso esa, esa pareja me gusta, me gusta la personalidad de ellos y la gente le gusta y la pasan bien con ellos sí,
1: cuando... porque es que son unos técnicos pero son como unos locos, como loquitos ¿Me entiendes? Y eso es lo que le gusta a la gente
0: Ok, sí, no, yo estoy de acuerdo Contigo, oye Omar Vamos a cerrar con las noticias ya Para ir al tema Que, Principal... que todo el mundo está esperando Este Oye, tú hace tiempo yo no he escuchado de, Del ex luchador de Ultimate Fighting Velázquez, ¿Qué está haciendo ese hombre?
1: Pues mira este, Va a ser su debut en la lucha libre el sábado 3 de agosto en un evento de la Triple A en Triple Manía 27 en México. En la Ciudad de México será pareja de Cody Rose y de Psycho Clown. Ah, que Suena sí. interesantísimo por el tema.
0: No, y que Triple Manía eso es como un WrestleMania latino. ¿no? Por es,
1: sí, eh, eh, bueno, mm. no te vayas lejos. Hay tres eventos en la lucha libre gigantes a nivel mundial. El número uno es WrestleMania, el segundo es Wrestle Kingdom allá de, de Japón, ¿verdad? Y el tercero es Triple Mania.
0: Y el cuarto, y no es relajo. Aniversario los, los de Puerto Rico. Vamos a, vamos a, a sin, sin burla ni nada. El, y el juicio
1: sabes, final de, de IWA.
0: Cuando está así, para juicio final contigo eso no le llegó al aniversario. O sea, lo no, a, a decir. A,
1: a, aniversario hay, bueno, 50 años de historia.
0: Después, tenemos,
1: después venimos con un temita hablando sobre, ¿verdad? Ale? Sí, vamos sí, sí,
0: de verdad que sí, de verdad de que vamos, sí. a,
1: vamos a tratar de identificar la mejor época de la lucha libre en Puerto Rico, según nosotros, o por lo menos vamos a hacer notar algunos detalles de ambas épocas.
0: Así mismo. Es. Oye, y para cerrar las noticias, se me olvidó también en este evento de, de la AAA, va a haber otra lucha, este va a, luch, va a ser la revancha del Fighter Fest. Este, exacto. Que va a luchar este, este, l, l, Kenny
1: Omega Kenny, Kenny Omega con o, los Jumbox Contra los Lucha Brothers Y la y, Laredo,
0: y Laredo Kid, Que Así.
1: ahorita hablamos de esa lucha
0: El no por exacto. qué se va a dar esa revancha Así mismo eso, es. vamos para el tema El tema de hoy es nada más y nada menos El recap de lo que sucedió En el evento En Daytona, Florida Este fin, pasado fin de semana El Firefest. Este, Para los que no sepan de qué se trata este evento, el Fighter Fest no necesariamente era un evento 100% de lucha libre, era una combinación de lucha libre con gaming, Este, pero se vendió como que iba a ser un mini evento de lucha libre, pero terminó siendo prácticamente un eventazo, calidad de pay-per-view, bueno, mejor,
1: mejor que muchos eventos que hemos visto de WWE vamos no. a hablar claro. Mejor que el, que el último, que el, que el último de WWE como que se llamó, que a el nombre me acuerdo
0: ya. sí, El, el Stomping Ground, esa da mierda.
1: El, 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 el Stomping Mierda
0: <risa> Así que de verdad, de verdad, este fue un buen evento. Ellos, este, pues, como, como ahora los eventos de, que, de lucha libre, ellos tuvieron su, su pre-show, o como ellos le, le llaman, el Buy In. En cual hubo un triple threat match de parejas este que lucharon los Private Party contra los Scorpio Sky y Frankie Kazarian, este que es parte del SCU, y, y lo, versus los best friends. Este ganaron los best friends y fue una muy buena lucha. Este, luego de la lucha de Dark Order, mandan un mensaje a los Best Friends. Esto para, para continuar la
1: riña que empezaron en Double or Nothing, ¿te acuerdas? Sí, Que sí, cuando sí. los Best Friends ganaron, se apagaron las luces y salieron ellos. Pues. Uh
0: -huh. Y que de verdad, de verdad,
1: ahora sí la gente los conoce. Sí, ya, ya por lo menos saben un poco de ellos, que nadie sabía quién era el Dark Order. Uh -huh.
0: Uh -huh.
1: Oye, pero esa pelea que mencionaste, perdón que te interrumpa, el Private Party, los chamaquitos, esos, o sea, hay que dársela, Scorpio, es que ahí Casarian. Este Scorpio Sky es, un, es durísimo Kazarian para la edad que tiene ese tipo parece que no envejece <risa> y Kazarian los best friends, es
0: un caballo
1: el, el tipo es un caballo Scorpio Sky tiene una, es un atleta súper dotado y los best friends hay que admitir que son de verdad una pareja bien completa, bien clásica y súper buena, tuvo muy buena esa lucha, para pa arrancarle una cartelera en un pre-show, para mí era una lucha que debió haber estado hasta en la cartelera
0: no, estoy de acuerdo contigo yo Ahora, yo voy a ser realista, tú sabes, y la IW va a tener que, va a tener, como todo, tan, no podemos este, esperar de que todo sea perfecto, pero las mujeres tienen que practicar más y tienen que meterle... Sí,
1: la, la división de mujeres no, no me ha agradado mucho lo
0: que he visto. Sí, sí porque la, la lucha que le siguió, que fue la de Leva Bates contra versus Ailey, este, no, no, me, no me sorprendió mucho. No fue mala, pero pues no fue... yo,
1: bueno, tú, tú eres bueno que le dices que no fue mala. Yo digo que fue una mierda y, y perdonando la expresión, eh, verdad que eh, esa lucha la cagaron. Eh, bueno, yo yo vi la lucha y me aburrí tanto que terminé este, volviendo a darle para atrás a ver si la entendía y no, 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 no encontré sentido, no, fue una mierda de lucha. <risa> Era, no, pero... era el momento para tú ponerle a hacer la, la funda de post -con o algo, tú sabes.
0: Bueno, una vez pasó esa lucha, esta, bueno, esta lucha la encontré hasta cómica, cuando pe peleó Michael Nakazawa contra Alex G. Bailey, que fue una lucha hardcore o extreme. Ellos usaron un Gamecube, se dieron con Lego, <ríe> pero fíjate, estuvo divertida, no te lo voy a negar. Estuvo
1: entretenida, fue, me, se me pareció a esa lucha que hacía antes Al Snow con...
0: Sí, con Alcohol, este, Holly, que se daban con con alcohol el,
1: Holly, que se daban con lo que encontraban, ¿te acuerdas?
0: Escoba, se daban con los con los bueno pares, sí. Este, Estuvo bueno. Nada, una vez terminaron el pre-show, entonces el evento empezó con una mega lucha, y esto es una lucha de veteranos, fue Christopher Daniel contra Sima. Sima ganó, pero cuando se acabó la pelea fue tan buena que este Christopher Daniel este, le mostró respeto a Sima. Tú sabes, como que, mira, tú de, eres bueno. Eso fue una buena lucha, de verdad que Christopher y, Daniel... Y, y Christopher Daniel,
1: eso, eso te iba a decir, mano, ese hombre, paledad que tiene, y como sigue luchando, la agilidad que tiene, como llevó esa pelea con Sima, porque Sima se mantiene en una condición física muy buena y es muy rápido, tú sabes, la lucha estuvo muy buena. El paso de la lucha fue rápido también.
0: Y, y tienes que tener en cuenta que Christopher Daniel es, es contemporáneo con AJ Styles. O sea, ellos, ellos vienen de TNA, ellos tuvieron unas riñas brutales en tiene y tienen unos estilos parecidos. Sí, lo que pasa so, es que
1: Christopher Daniel todavía es mayor que G-Style, porque uh -huh. Christopher Daniel peleó inclusive en la WWC de Puerto Rico, en la Capitol. Él vino con pelo largo, con espebuelo y, y luchó con
0: el Bronco. Esos yo me videos están en YouTube. Sí, yo, yo me acuerdo, yo me acuerdo. Era, era, él luchó
1: aquí y ya cuando luchaba aquí, ya él era un caballo. Tú sabes, o sea que estamos hablando que el tipo ha jalado sobre veintipico de años luchando
0: Definitivamente Qué pena que la WWE Este no no lo, su, no lo puso Como puso a ella Y está al último total ni lo haga Pero, pero ¿tú, sabes,
1: tú sabes por qué fue que no lo hicieron Porque para la época que Christopher Daniel estaba en su pick Ellos eh, No creían en los hombres pequeños eso es verdad. Eso es y verdad. entonces, cuando le empiezan a dar la relevancia y la oportunidad a los hombres pequeños, ya cuando empezó Cien Pong, tú sabes, de Cien Pong y Daniel Bryan para acá, fue que empezaron los hombres pequeños otra vez a resurgir.
0: pues básicamente ya él estaba
1: bien establecido en otro
0: lado. Sí, él estaba establecido en TNA y con ella está más Tenían la libertad de luchar independiente. So, yo creo que su carrera no no tiene nada que envidiarle a muchos luchadores de la WWE y la carrera de él es una muy buena carrera que él todavía está teniendo porque recuérdate que la AEW va a ser mainstream ahora en la televisión y, y obviamente él va a ser parte de eso,
1: eso es así, él ayuda mucho porque como él es un veterano establecido que todavía puede como le dicen, he could go, o sea, todavía puede seguir ahí darle una buena pelea él puede ayudar a, a ese talento joven a lucir
0: bien, de verdad así mismo es, entonces la próxima lucha fue otro triple threat match pero fue de la división de las mujeres, y por lo menos esta estuvo más entretenida que la del pre-show este, este pel peleó este Riho versus Nyla Rose versus Yuka Sakazaki Sakazaki este, sí, que sí. Nila Rose es como la versión de Nia Jax. <ríe> sí, sí, hay una versión de Nia Jax, hay una versión de Bailey. Se, ben, y sí,
1: y sí, sí, ellos tienen como su,
0: su, sus copias ahí. Este, tuvo tu, buena, este, tuvo tu, un par de falsos finales, muchas movidas no típicas en mujeres, que eso fue lo que más, más me sorprendió. Este, pero al fin de, al cabo ganó Rijo, este, llevándose la victoria. Acto seguido, este, hubo un fatal four-way match en donde Hangman, Adam Page ven, venció a MJF, John Goldboy y Jimmy Havoc. Y les voy a decir algo, tienen que echarle un ojo. Hangman, Adam Page, este va a ser posiblemente... el futuro. Es el futuro. Este, y eso lo vamos a ver cuando luche contra Chris Jericho en el All Out en agosto. So,
1: no, yo, yo pienso que ese muchacho... Si no se lesionen y lo siguen llevando bien. Lo que es de los que mencionaste de ese Fatal way que cabe destacar que estuvo brutal, lo que es Adam Page y el MGF uh -huh. van a ser muy, muy, muy importante en esa compañía. Es Te verdad? lo estoy diciendo ahora que la empresa está empezando. No. Adam Page va a ser como el hombre de franquicia. Y el, el MGF es como el rudo natural odiado, pero que ese muchacho tiene una carisma y una ventaja para que o sea, lo
0: y en el micrófono es un caballo
1: eh, eh, está súper duro está malo
0: en el ring todavía pero está durísimo el micrófono no, que siga hablando mejor, porque eso lo va a ayudar una eh, vez él, él sepa hablar más y, y, y sea el rudo verbal, la lucha es lo de pero miedo.
1: vamos a hablar, claro, ¿cuántos, cuántos luchadores no hemos tenido que han sido de los mejores del mundo y su fuerte ha sido el micrófono, no ha sido luchar
0: eso es verdad. En la historia hay, hay varios. Y vamos bueno,
1: a... mira, Podemos decir Ric el mismo Stone Cold, que no es que son malos luchadores, pero dentro del ring no era que tuvieran un super arsenal de movimiento.
0: No, pero hablando eran los caballos. Bueno, el mismo John Cena habla muy bien y no tiene mucho arsenal tampoco.
1: John Cena, exacto. El mismo D-Rock. El, el, el único que es la excepción a las reglas en eso es Roman Reigns porque tiene pocos movimientos y hablando es malísimo.
0: Sí, pero ese hombre está que ese hombre es el, el niño de oro, sé que ese muchacho es intocable, así que pero eso es otro tema. <risa> Oye, pero vamos a hablar de alguien que se ha convertido en un caballo en el micrófono de que se fue a la WWE, es un empresario, pelea brutal en mi opinión, este, cuéntame de la lucha de Cody Rhodes contra Darby Allin. Papá,
1: Cody Rose enfrentó a este muchachito que se llama Darby Allen, pero ninguno pudo llevarse la victoria, ya que eh, la lucha tenía límite de tiempo, era 20 minutos. Y entonces eh, llegaron a los 20 minutos y no pudieron ganar. Cody estaba en el minuto 19, con casi acabando los segundos, y, pero el conteo llegó a eh, no llegó a 3 porque se acabó la lucha. Tú sabes, entonces luego uh -huh. de la lucha, la esposa de Cody Rose, Brandy, eh, estaba exigiendo cinco minutos más para extender la lucha, pero salió el ex estrella de WWE, Sean Spears, o antes conocido como Ty Dillinger, perfecten, con una silla perfecten. en mano. Uh -huh. Exactamente, el Perfect Ten con una silla en mano y le ha pegado un sillazo a Cody Rose en la cabeza, que muchacho, eso se oyó por todo el estadio, le abrió la cabeza. Le abrió una grieta, que ese con ese pelo rubio se le puso rojo de la sangre y empezó a botar. El mismo Ty Dillinger se quedó así como, wow, ¿qué hice? Y <risa> se quedó bien, sí, él como que, diablo, se me fue la mano, <risa> bien serio. ¿Qué
0: clase de debut?
1: Él, él dice, bueno, esto sí es un debut, me fui a mirar en internet. Sí, y sí. se fue, y papá estuvo fuerte porque a Cody se lo llevaron después... A, a atender médicamente le tuvieron que coger puntos, creo que 10 puntos. Fueron y Tony 10 puntos. Khan, y después Tony Khan, en una entrevista, habló que el sillazo era parte del gimmick, o sea, de, de la lucha, de lo que iban a hacer, pero que fue un error de cálculo, de tiempo y espacio. ¿eh? Y pues ahí fue que le, le dio más duro de lo que debió haberle
0: dado. Y le rajó el melón, sí,
1: le rajó el melón. Pero eso es una manera de tu debutar increíble, porque eh, venimos de ser fanáticos de W. Louis, Uh -huh. y no haber podido ver, este, sangre en mucho tiempo, a menos que fuera un accidente. Y acá hasta nos lo regalan. La vez pasando por el nos y nos regalaron un hermoso baño de sangre de gordos.
0: <risa> eso es verdad, no, no, eso, eso, eso es cierto y, y... y aunque
1: aunque hay gente que no le gusta, yo te admito tú sabes, no es que todas las peleas tienen que tener sangre ni todos los luchadores tienen que sangrar pero hay momentos, en ciertas luchas, en ciertos momentos, que si tú quieres darle relevancia o importancia a un luchador y crear una reacción tanto en el público que está presente allí como en el público que lo ve a través de su pantalla, la sangre hace falta
0: sí, 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 este, ya eso, eso es algo de la esencia de un clásico fanático de la lucha libre como tú y yo este y cabe destacar este Cody Rhodes este, es todo un profesional y él toma en serio su rol detrás de las cámaras porque de vicepresidente es, ejecutivo una vez él terminó la lucha y lo atendieron, así mismo con el, los 10 puntos que le tomaron él siguió en el gorilla position y siguió monitorando las luchas como, como todo profesional hace así que hay que dársela a él de verdad pero también yo se la voy a dar a la próxima lucha. <ríe> Dios mío. Esto fue una. Esto... Bueno, es que todavía quedan, quedan dos luchas más, pero realmente esto dame, fue. Un lucho. Dame un
1: segundo. Disculpa que te interrumpa. Es que acabo de ver una noticia que pusieron en Telemundo PR, donde el perro aguayo Damián. Falleció a los 73 años.
0: Murió Entiendo el Entiendo,
1: si no me equivoco, que este es el papá del perro, del hijo del perro aguayo, que fue el luchador que murió dentro del cuadrilátero en una pelea con Rey Misterio no hace tanto.
0: Correcto, sí, entonces, pues, lamentablemente, pues. Falleció,
1: y... le damos el pésame a toda la familia y a toda la lucha libre mexicana.
0: Así mismo es.
1: ¿eh? Y eh. disculpa, ya puedes proseguir con No, 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 no,
0: no, gracias por, por notificar. Fue que,
1: fue, fue que me llegó la notificación rápido y. Y disculpen, que tú sabes que esto pasa cuando hacemos un show
0: ahí. Oye, pero, pero esto es una exclusiva, así que eso es bueno también.
1: Chichén, ¡Ahí lo tiene!
0: No, no, no. <risa> Mira, una lucha que sin lugar a dudas puso a todo el mundo de pie a gozar. Fue la lucha de los Lucha Brothers, este, Pentagon Junior, Ray Phoenix y la Redo Kit, que fue el luchador sorpresa contra los John Box y Kenny Omega. O sea, llevándose la mejor parte estos últimos. Tú sabes, la lucha fue buenísima. Este, fue una intensa, fue intensa. interesante. O sea, cuando Kenny Omega se une contra los, los Young Bucks, este,
1: es otra cosa. Pero y... también hay que darse la que ese Pentagón Jr. con Rey y Laredo se han botado. Mi hermano, esa lucha, esa lucha estuvo brutal. Tú sabes, esa lucha te llevó a un nivel de emoción brutal. Cuando tú pensabas que se iba a acabar, pasaba otra cosa.
0: Así mismo. Y, y tanto así que para Triplemanía 27 va a haber una revancha de esa lucha. O sea, los John Box y Kenny Omega este, van a luchar contra los Lucha Brothers y, y Laredo Kids. Laredo Kids, así que eso va a ser, créeme, que va a ser otro peleón. Yo entiendo que eh, como esto es un
1: negocio de favor and favor, Supongo que la primera se la dieron a, a Omega con los Box en su empresa y en la otra, que es la empresa como tal de ellos, se la van a dar a ellos. Correcto. Pero eh, la lucha estuvo buena. A mí, a mí me importaba, de verdad, ganar a quien ganara o el final fuera cual fuera. Yo me disfruté ese evento, pero en esa lucha, con esa lucha nada más
0: valió la pena. Exacto. Pero vamos a la lucha que fue la sorpresa de la noche, y es la, la lucha estelar... este que... que de
1: hecho, perdóname que te interrumpa, como, como ellos lo quisieron vender, no fue la lucha estelar, porque como eh, ellos lo quisieron vender, la lucha estelar del evento fue la que mencionamos antes, de que ni Omega con los Jumbos contra los Lucha Bros y Laredo Kit. Entonces ellos dijeron que luego de que salió un tipo ahí en medio ring, y dijo... El evento de Fighter Fest ha acabado. Eh, las luces se van a apagar y cuando prendan esta lucha va a ser, no, no pertenece como quien dice al, al evento. Era parte de lo tan extrema que iba a ser. Y ahora es la lucha que tú vas a decir.
0: Exactamente. este John Moxley, o conocido antes como Dean Ambrose, él luchó en una pelea de lucha extrema contra Joy llanela este, esto fue, un, esto fue un, luchón, de verdad, o sea, esto, esto lo que es un ejemplo de una verdadera lucha hardcore extrema. Ellos usaron me llevó,
1: me remoto a los tiempos antiguos,
0: ¿sabes? Uh -huh. ¿Qué usaron? Mesa, paneles con alambre, <risa> silla, una silla envuelta con alambre de púa, usaron, Tachuela. las usaron la escalera. Se dieron hasta la madre, mano. Bueno, ¿cuántas mesas habían, Ale? Yo, yo vi
1: tantas y tantas
0: mesas. Yo no sé. Yo creo que vaciaron el warehouse. Qué,
1: ¿Y tú sabes por qué lo hicieron? Para joder a W.L.O.I. Como que
0: uh -huh. tú puedes
1: hacer un TLC, papá. Pues yo te tengo aquí. Esto es más que un TLC, papá.
0: Pero déjame decirte una cosa. El highlight de la noche fue el tronco de brinco que dio Joy Yanela. Brutal. Hay, la, hay fotos y ese hombre voló. Sí, el hombre sí. voló por los aires, es una, una cosa brutal. Este brutal,
1: y brutal fue la caída cuando cayó también, que se lastimó él y el otro también, uh -huh. los dos se dieron bien duro. Sí, y, y, y esa Joe Janela es interesante, porque tú lo ves y no impresiona mucho, no es que tenga un super físico, no se ve muy, muy de esto, pero ni tampoco tú ves tantos movimientos brutales hasta que lo empiezas a ver luchar y ves que el tipo para cada cosa que Dean Ambrose hacía, ese muchacho tenía una contestación.
0: Y, y mira, y, y estoy seguro que mucha gente no sabe quién es, quién es Joey Yanela, pero Joey Janela no es este, un chamaquito nuevo. Este hombre lleva en la lucha libre. Sí, lleva
1: independientes
0: un montón de tiempo. Sin, él empezó en la lucha libre en el 2006. Él ha luchado en, en Chicara, él ha luchado en Major League Wrestling, él luchó por varios años en Combat Zone Wrestling, él estuvo en la Pro Wrestling Guerrilla, so él, él ha estado en varias empresas conocidas independientes hasta que ahora mismo, pues, él se unió en enero a la All Elite, donde lo están viendo. So él tiene un historial de lucha libre bastante eh, grande, tiene, ha ganado campeonatos en la en el Combat Zone Wrestling, en House of Glory, este se, y, eh, pero eh, yo
1: pienso que ahora está donde debe estar En el foco de atención del momento Y peleando con uno de los luchadores Más importantes de esa empresa
0: No, sí, sí, mira, para decir el tema En el 2018 la revista Pro Wrestling Illustrated Lo ranqueó a él 199 de los top 500 Que déjame decirte una cosa No es una mala posición Para no, alguien que no Que, que para, no es tan reconocido que Para los ojos de mucha gente Así que pues este muchacho va a dar mucho de qué hablar también y, y créeme que con esta lucha lo elevó, este, lo elevaron, pero esto no quedó así, ganó John Moxley al final, pero ya Kenny Omega por fin tuvo su desquite de lo que pasó en, en Double or Nothing cuando vino y lo cogió y, le, y lo atacó. Le el... dio la
1: pela de su vida uh -huh. <ríe> en
0: así, así mismo Este, Acto seguido Una vez terminó el evento este, Salieron fotos en el internet de las cicatrices Que, que tuvo John Moxley En la espalda a consecuencia de la lucha Así que Overall este, fue un buen evento Este, Ellos cada evento Se están poniendo más fuerte Ya la gente lo están conociendo La manera que y Vamos a hablar como de producción ¿Verdad? como tú mencionaste pues en, la, en el primer evento que, que nosotros hicimos reseña pues hubo como sea, como todo la, la, la manera de las cámaras cómo se enfocaba sin pues. embargo
1: esta vez noté que, que mejoraron uh -huh. y, y parece parece Ale, que te estaban escuchando o no estaban escuchando
0: sí sí nosotros. sí y, y se ve y, y, mira y, y vamos a verlo manera. la manera que él estaba to la toma de cámara hacía ver que estaba en un sitio grande con mucha gente en cual el sitio donde lucharon es un Civic Center que hay en Daytona que no se compara con un coliseo como el de Dallas o el de los Orlando Magic y eso, pero es un sitio grande y se llenó y para colmo,
1: la forma en que lo grabaron fue mejor, la transición de las tomas de cámara a cámara fue mucho mejor que la vez pasada el evento pasado, nosotros lo reseñamos que hubo, como bien tú dijiste un par de veces que habían unas tomas como que no tenían sentido esta vez la secuencia de las cámaras iba bien también pude notar que, que el evento en sí completo tuvo una mejor eh, secuencia que la otra vez. No vi baches, a excepción de la pelea de las mujeres en el pre-show. No hubo como esos baches que hubieron la vez pasada en el, en el rumble que hicieron,
0: uh -huh. tú
1: sabes. Y, y básicamente,
0: de, vamos
1: de las quenepas. ¿Cuántas quenepas le damos? le damos ¿Las cinco quenepas? Yo, lo di yo le doy seis.
0: Te dar, regalo yo, una extra. Yo... Le voy a dar 6 porque no fue un fracaso. y Ni fue, tú sabes, fue, yo le voy a dar un 6. Ellos, acuérdate que estamos hablando de que esto fue un mini evento.
1: Y si un mini evento fue así, el próximo evento va a ser uh -huh. otra cosa.
0: So, ¿qué, ¿Qué es lo próximo que, que tiene la IW? Pues mira, ellos todavía antes de su próximo gran evento en agosto del all-out que vamos, que posiblemente esto sería el la competencia para el SummerSlam. Ellos todavía tienen un evento, vamos a llamarlo un mini evento, un segundo mini evento, pero me imagino con calidad de gran evento, que va a ser el, el 13 de julio, aquí en la Florida en Jacksonville, que es el Fight for the Fallen. Nosotros hablamos un poquito sí, sobre, el, esto. sobre eso. Pero mira, esto, esto es lo que va a pasar en Fight of the Fallen. Este, ya hay una cartelera, este la que todo el mundo sabe porque es este a consecuencia del Double or Nothing. Pues Cody, los hermanos Rhodes, Cody y Dustin van a pelear con los Jumbugs. Kenny Omega va a pelear contra Sima, que esto va a ser un luchón. Adam Page va a pelear contra Kip Sabian. Va a haber una lucha de mujeres. La esposa de Cody, Brandy Rowe, va a pelear contra Ali. Jericho va a estar en el evento. Este No sabemos todavía cuál va a ser el rol de él en el evento. Así que este, lo interesante de este evento, que como se habló en el podcast anterior, es que este evento es para a sacar
1: record... fondos, ¿verdad?
0: Para las víctimas, víctimas de
1: armas de fuego.
0: Uh -huh. Pero eh, tienen una muy, muy buena cartelera, tú sabes. Y, y el hecho de que van a estar todos, incluyendo Jericho, tú pues, sabes cómo dice Jericho no tiene pautado una lucha, pero él va a aparecer y el hecho de que aparezca Jericho ya eso va a... ya le suma, le suma la cartelera. Uh -huh. Este, no estoy seguro si este John Moxley va a estar o no, puede ser que se aparezca o no este Porque en esto de la IW cualquier cosa puede, puede pasar
1: Puede ser que vuelva a desquitarse de Omega de la pela que le dio
0: Posiblemente, si él aparece Pero definitivamente este Porque
1: acuérdate que como IW todavía no tiene televisión Ellos están aprovechando cada evento, cada presentación que tienen Sea donde sea y creando historias Que eso es lo que me ha gustado que ellos han hecho A pesar de que no tienen televisión Están usando bien las redes sociales tanto Cody, los John Box, Jericho, el maestro en eso, todos han estado usando las redes sociales que le omega y han estado utilizando también cada vez que tienen una aparición, un evento en alguna de esas compañías que están aliadas a ellos, ya sea AAA, las independientes, están haciendo ese granito de arena dándole de comer a esa historia que la siguen fomentando para que explote tarde o temprano en el evento principal
0: Exactamente, y, y están rumorando de que, de que Mosley va posiblemente a aparecer este, no está confirmado este, pero sí va a aparecer, porque aunque estos son eventos de, o sea, de menos este, grandes ¿no? como va a ser el all out pero Poquito a poco, indirectamente, tienen que empezar a crear estos storylines para cuando haya el evento grande y empiece con la televisión, pues ya haya un sentido. Así que. Así
1: mismo es. ¿eh?
0: So, de verdad, de verdad, este me alegro que la IW esté haciendo ruido y que la WWE pues, pues, los tome en serio los toma en serio porque...
1: Bueno, parece que va la cosa va en serio porque ya se vio los granitos de arena de Paul Heyman y como tú bien dijiste luego de String Rules entra Bichoff a trabajar con SmackDown así que la cosa va bien la, la competencia lo que hace es el producto más fuerte de ambas partes así que eso es lo importante
0: no, sí, y a amor. nosotros
1: nos da de comer y nos alimenta
0: uh -huh. Mira, y... y, y... Para cerrar, yo les voy a decir datos que yo también he leído sobre la AEW. Yo estaba leyendo del, del website de Wrestling Inc., que es uno de los websites este, conocidos de la lucha libre aquí en los Estados Unidos. La WWE está en un punto que ellos están empezando a preocupar porque el, lo, los teenagers, esa audiencia teenager que tiene la WWE, se está empezando, este, ellos tienen miedo que se vayan a, a brincar para la empresa de la IW como fanáticos por, por la que calidad. Es lo, que, es
1: lo que, que es lo que está pasando. Por eso es que ellos han tratado de que NXT sea como quien dice la competencia, porque ahora mismo WWE no tiene para competir con, con AEW en cuestión de calidad de luchas. Um, el, quien único tiene para competir en calidad de luchas es NXT. Pero si siguen vaciando el barco de NXT, trayendo los caballos de NXT a, a Raw o SmackDown y después los engavetan o no los dejan lucir, ¿quién va entonces a dar las buenas luchas, me entiendes?
0: No, eso es verdad. Eso es no, verdad. Podemos,
1: no podemos tener a IG Style semana a semana dando clásicos, ¿me entiendes? Porque lamentablemente tarde o temprano va a aburrir. Ahí, por ejemplo, el el muchacho este que hizo pareja con Ricochet, a -Lister Black, lo han tenido haciendo unas promos extrañas, sin sentido en SmackDown, y todavía no ha vuelto a luchar. Y eso es un talento que en NXT era un caballo. Bobby Roode que en NXT era tremendo, lo tienen comiendo gofio. Nakamura ni se diga. El mismo Rusev, bendito, me da esta pena. Uh -huh. Tú ¿Sabes? De, de verdad que, que yo no sé, o ahora con Heyman y Bishop ellos se aprietan las tuercas, o como bien tú dices, IW le, le va a quitar la audiencia joven.
0: No, mira, y acuérdate de una cosa, este, la WWE sigue siendo un imperio. O sea, se, 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 tumbar ese imperio va a tomar mucho, mucho, mucho tiempo en hacerlo, si lo logran, porque vamos a ser realistas. Es, es difícil tumbar el número uno, no importa cuán malo o cuán bueno sea el, la Sí, calidad. porque
1: WWE sea malo o sea bueno el producto, ya es conocido y todo el mundo lo va a ver. Es la compañía de lucha libre más grande en el mundo y tiene los luchadores más famosos del mundo. Tú sabes, eso. ellos viajan a todo el mundo.
0: Mira, y sé por qué yo te estaba comentando lo de los teenagers, porque esto se refleja en las redes sociales. Este, Una vez el Double or Nothing se dio, el Instagram uh -huh. de AEW cogió un boost grande y subió empezando. Acuérdate que esta compañía está empezando. Y ellos van por los 660 mil followers en Instagram. Que lo que ellos lo, lo hicieron en meses, ellos que abrieron esa página de Instagram, que abrieron en el 2019, porque esta página es nueva, y ellos van por más de medio millón de followers. Si lo comparas con TNA o Impact Wrestling, que llevan. Ya le pasó de años, el rollo. Le ya pasó le el rollo porque ellos se quedaron como en los 400 mil. Sigue. Así que para que tú veas que el social media, tú cuando tú ves que van siguiendo follower, 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 que tú estás viendo, ellos estás viendo de que hay resultados y que la gente le interesa. So, eso es así. So vamos, a, vamos a estar bien pendientes de la IW. Y con esto dicho, Omar, ya cuadramos todo lo que es la IW, así que. Queremos a...
1: felicitar, ¿verdad?, a toda la gente en este fin de semana largo y en el 4 de julio. Que la pasen bien y disfruten junto a su familia.
0: Y así mismo Y en Puerto Rico, si no celebran el, el 4 de julio, que celebren el, el 4 de don Julio, el, el instrumento. Sí, <ríe> no, no.
1: En, en Puerto Rico el 4 de julio no es algo que se celebre tanto, pero sí es el día que todo el mundo arranca para la playa y se bebe más que de costumbre. Así que fin de semana largo para maltratar el hígado.
0: Así mismo es. Así. Bueno... Como dice nuestro gran pana Geraldo, este cerramos como hay dos tipos de podcast. El que no sirve y la Trifulca Wrestling Podcast. ¿Oíste? Bueno, mi gente, hasta la próxima. Que descansen.